0: Merci de nous rejoindre dans le podcast CX Circle. Est-ce que d'abord, vous pouvez vous présenter et nous présenter Prisma Media
1: Oui, bien sûr. Bah, bonjour, à, bonjour à tous. Je suis, je suis ravi d'être avec vous. Alors, euh, moi, je suis, euh, je suis David Béréby. J'ai rejoint Prisma euh, en 2011 euh, avec une mission de, d'accompagner la transformation numérique du, du groupe. Prisma était un, un groupe de presse papier euh, à ce moment-là avec une petite activité numérique naissante. Et, euh, et aujourd'hui, c'est, c'est un groupe vraiment transformé euh, sur le numérique. Hein. On, a, on est parmi les leaders des, des groupes médias euh, en, en termes d'audience et aussi en termes de revenus maintenant, parce qu'on a à peu près un tiers de nos revenus qui, qui sont faits en, en numérique.
0: Et justement, quelle est la place du digital chez Prisma Media en termes de ressources internes, de revenus, etc.
1: Alors moi, quand je suis, je suis arrivé, ben, on avait euh, très, très peu de, de ressources. Je crois qu'il y avait... Euh, Trois webmasters euh, éditoriaux, on les appelait comme ça à l'époque. Et il y avait euh, peut-être un ou deux développeurs euh, externes euh, dans une agence euh, qui aidait à, à construire les sites. Et aujourd'hui, euh, juste si je prends euh, sur mon périmètre les, la technologie euh, y a, et, les, et les produits numériques, il y a peut-être euh, une, ouais, une bonne centaine de personnes qui œuvrent. Euh, sur euh, le développement de nos sites, l'amélioration, le lancement des des nouvelles innovations. Ensuite, on a toutes les équipes euh, éditoriales qui, bien sûr, euh, produisent des contenus qui sont souvent spécifiques pour le le numérique. Euh, Les équipes monétisation et et maintenant même toutes les fonctions support, que ce soit la RH, la finance, le juridique, euh, qui œuvrent sur des activités euh, numériques. hein. Euh, Le juridique, notamment, je pense par exemple à tout ce qui touche au RGPD, euh, qui est très, très riche, très complexe et donc, euh, donc beaucoup, beaucoup d'énergie chez nous sur le numérique.
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les parcours clients de Prisma Média
1: Alors, nos, nos parcours clients, donc, ils sont, euh, ils sont de plusieurs sortes. Le, la première, le premier parcours, c'est, c'est un parcours vraiment offline. C'est, euh, c'est l'achat d'un magazine chez le marchand de journaux, euh, un parcours qui, qui s'est peu digitalisé. On a une industrie de la presse papier qui est quand même assez historique, qui a connu beaucoup de crises, notamment avec les messageries, la dernière en date, qui est le dépôt de bilan de, de Prestalis, qui est la société messagerie principale qui a amené nos magazines chez les marchands de journaux. Donc là, il y a, y, a, y a une opportunité, parce que c'est vrai qu'on peut encore faire beaucoup de choses chez les, chez les marchands de journaux, notamment digitaliser la relation avec les consommateurs... Je pense par exemple à des dispositifs de cartes de fidélité, je pense à des dispositifs qui vont relier euh, le magazine papier offline avec un canal numérique. Alors y a, nous on réfléchit à beaucoup d'exemples qui vont faire des ponts entre les deux, les deux supports. Euh, donc ça c'est un premier parcours peu digitalisé. Le, le deuxième où, euh, où on a beaucoup beaucoup œuvré sur le numérique c'est l'abonnement. Euh, donc euh, là on a euh, du coup euh, plusieurs euh, points de vente e-commerce pour s'abonner à nos magazines. Euh, on a euh, tous les parcours classiques euh, sur, sur tout le cycle de vie en fait, du, du client, donc euh, de l'acquisition via euh, notamment les, les canaux numériques, euh, que ce soit euh, Google, Facebook, euh, Criteo, euh, tous ces acteurs. Euh, ensuite, euh, pendant toute la durée de vie du client, donc, comment j'upsell mon client, comment je le cross-sell, donc je suis abonné à Gala, euh, comment je, je vais m'abonner à d'autres magazines Euh, Donc, des des algorithmes notamment d'intelligence artificielle qui vont œuvrer pour trouver le bon produit, pour le bon client, au bon moment. Euh, Et ensuite, sur euh, euh, la rétention euh, de de l'abonné, donc faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible chez nous. Euh, Des algorithmes en teacher aussi, si on voit que vous vous allez nous quitter, on essaye de de vous proposer une offre, par exemple, pour... euh, restiez le plus longtemps possible Euh, et puis si vous nous avez quitté ben, on va essayer quand même de vous réactiver euh, au bout d'un certain temps de vous faire vous réabonner euh, peut-être avec un autre titre donc là voilà on est on est positionné sur toute la la durée de vie euh, avec aujourd'hui quand même un enjeu fort sur le le début c'est à dire le le recrutement de clients hein. on a un portefeuille qui est est plutôt fidèle un peu plus d'un million et demi euh, d'abonnés et le vrai enjeu pour nous, c'est de, de, de recruter des nouveaux abonnés, notamment des, des audiences plus jeunes euh, qui n'ont pas forcément le réflexe magazine et, et plus le réflexe réseau social. Donc, euh, donc ça, c'est un, c'est un des enjeux. Voilà. Et après, on a euh, la troisième activité qui est le numérique chez nous. Donc le numérique, c'est vraiment euh, une activité d'audience et de monétisation par la publicité. Donc sur l'ensemble de nos sites, on touche euh, 35 millions de personnes tous les mois sur, euh, en France. Et, euh, et donc là, on a euh, tous les sujets classiques d'un site média, de l'acquisition d'audience, de la rétention, de la fidélisation, euh, de l'engagement. Quand vous venez sur euh, Capital.fr, comment on fait pour vous consommer 2, 3, 4, 5 articles, une vidéo, comment on vous monétise, etc. Donc là, c'est des, c'est des parcours, euh, on va dire, assez classiques de, de consommation média.
0: Et quels sont les enjeux actuels chez Prisma Média Sur quoi se concentrent vos actions pour les réaliser
1: Alors les les, les enjeux là aussi sont sont très riches, on a euh, sur chaque activité des des enjeux euh, fondamentaux, on va dire on a peut-être un enjeu majeur qui est de recruter des nouveaux clients, quelle que soit l'activité, notamment dans cette période-là qui qui s'annonce très difficile, avec avec les différentes crises, euh, s'assurer de recruter des des nouveaux clients, de faire découvrir nos produits à à des des audiences jeunes, donc ça ça, c'est vraiment un un enjeu fort l'enjeu de la on va dire, la numérisation, la digitalisation aussi de nos, de nos activités au sens large. Donc ça peut aller de développer un algorithme pour que vous consommiez plus d'articles quand vous êtes sur, sur nos sites ou plus de vidéos ou si vous êtes abonné, comment je vais vous faire euh, consommer un deuxième abonnement à un magazine par exemple. Donc ça, c'est un gros enjeu euh, et, euh, et on va dire un enjeu plus euh, organisationnel qui est euh, développer notre, euh, bah, notre marque employeur, notamment sur les métiers du numérique parce qu'on n'est pas forcément identifié euh, euh, des populations techniques, euh, des populations marketing digitales euh, qui vont peut-être aller euh, soit chez des gafam, soit chez des gros retailers. Donc on a un enjeu de développer la marque employeur, d'attirer du coup euh, des talents et euh, bien sûr de, de les retenir, de les fidéliser, mais surtout de les attirer. Donc le, l'enjeu d'acquisition, que ce soit des clients ou des talents, c'est un peu la même chose. Euh, il faut faire venir les gens euh, à, nos, à nos produits, à nos magazines et à la société. Euh, et c'est, c'est, c'est difficile. Il euh, y a une vraie guerre des talents euh, en ce moment, euh, que ce soit pour des postes salariés euh, en CDI ou des prestataires. Euh, tout le monde se bat un peu pour le, le même vivier. Et euh, donc, il faut, il faut être assez innovant pour, pour faire venir tout le monde. Voilà.
0: On va revenir d'ailleurs sur ce sujet, mais juste pour revenir sur vos clients, euh, vous avez des enjeux d'acquisition, de rétention, d'engagement. Comment vous monitorez vos actions au quotidien quels KPI vous utilisez Est-ce que vous faites des A/B tests
1: Alors, on est euh, assez tôt dans le dans la transformation numérique. On, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait des bons tableaux de bord avec les bons indicateurs euh, pour mesurer notre avancement, notre progression et euh, le développement de la maturité du groupe sur le numérique. Donc euh, on a beaucoup d'outils de mesure. Ça va sur les sites web de Google Analytics, par exemple, pour mesurer l'audience, le comportement de nos visiteurs sur nos sites. On a des outils d'A-B testing et ensuite, on a des outils de business intelligence. On travaille avec un certain nombre de partenaires et on a des tableaux de bord quasiment en temps réel sur à peu près tout ce qui se passe. Et finalement, peut-être le plus dur aujourd'hui, euh, c'est euh, bah, de faire parler la donnée, donc de lire ces tableaux de bord, les interpréter, de comprendre. Aujourd'hui, Prisma, c'est à peu près une trentaine de sites et de marques euh, différentes. Donc, il euh, y a des indicateurs un peu dans tous les sens. Et euh, bah, un, des, un des sujets, c'est comment je fais parler la donnée et comment je détecte au travers de la donnée quelque chose de pertinent qui va me permettre d'améliorer le site ou d'améliorer l'expérience utilisateur, ce genre de choses. Donc, on, on, on a euh, ces problématiques-là je dirais, de former nos collaborateurs à appréhender encore mieux ces outils pour les faire parler et extraire ce qu'on appelle des insights qui permettent par exemple à nos équipes de développement de produits numériques, les product managers, les product owners, bah de, d'améliorer les produits, d'identifier des opportunités dans les usages qu'on devrait renforcer par exemple. Donc, C'est ce ce type de de, de problématique, donc euh, faire parler la donnée. Euh, On est bon sur le stockage, la collecte, le le traitement, la transformation. Maintenant, on est vraiment dans les phases intéressantes d'analyse et d'exploitation business de, de la donnée ou exploitation pour les produits. Il y a aussi effectivement, alors l'uniformisation, ça c'est vraiment un enjeu clé quand on a un portefeuille comme ça de marques et donc il faut que les tableaux de bord soient homogènes et que quand on passe d'une marque à l'autre, on retrouve nos petits. Donc ça, c'est un vrai sujet de normer les choses Euh, et euh, surtout sur des des équipes assez jeunes. euh, Enfin moi, j'ai un petit peu remarqué, c'est des combats du quotidien de s'assurer que sur un tableau de bord, tout est documenté, tout est expliqué. Euh, les indicateurs sont les mêmes d'une marque à l'autre. Ça, c'est très important, notamment quand on accueille des, des nouvelles recrues, qu'elles puissent justement euh, comprendre les métriques qu'elles voient, euh, s'assurer qu'elles, et créer de la confiance aussi vis-à-vis des métriques. Hein. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est un axe très important de euh, normer euh, nos tableaux de bord et, euh, et de les rendre explicites et simples, simples à utiliser.
0: Mais j'imagine. Et vous avez mentionné une trentaine de sites web. Comment vous priorisez les médias en fonction de leur, la façon dont ils génèrent de la valeur
1: Alors, c'est, c'est une approche euh, déjà qui démarre au moment de, du budget euh, qui consiste à se dire combien de ressources alors, euh, on va allouer, que ce soit marketing, que ce soit technique, euh, que ce soit éditorial, euh, pour chacune des marques. Et ça, on le fait euh, au regard du potentiel euh, de croissance, au regard du, du P&L, si la marque est profitable ou pas. Euh, et euh, donc, euh, alors, ce n'est pas une science exacte, hein, mais euh, voilà, si euh, on sait qu'une marque va faire euh, 100 de chiffre d'affaires et 20 de marge, euh, elle est profitable, euh, elle a encore du potentiel de croissance, bah, on va se dire on continue d'investir, on va la développer. Euh, une marque qui peut-être euh, est plus compliquée, où on ne voit pas forcément euh, le, le potentiel ou les nouveautés qu'on pourrait amener sur le site, bah, peut-être que sur cette année-là, on va euh, rester ISO euh, en termes de, de ressources. Voilà, donc, c'est des arbitrages qui sont faits avec les équipes marketing, rédaction, finance, bien sûr, contrôle de gestion et, euh, et, et l'équipe IT, produits numériques, pour essayer d'identifier quels sont les projets qu'on a envie de mener, les améliorations des produits. Et, euh, et ensuite, on, voilà, on échange, on essaie d'arriver à un, un compromis, un consensus, ça dépend des marques et, euh, et ça se fait bien.
0: Dans les médias, il y a un, un gros enjeu, c'est la publicité payante aussi. C'est l'une de vos activités principales, j'imagine. Comment vous gérez ça au quotidien
1: Alors c'est, ça, c'est vraiment le cœur de, du réacteur, c'est de s'assurer que toute l'audience qui arrive sur nos sites est monétisée et monétisée à la bonne valeur. Donc on a des équipes à la fois côté technique et à la fois dans la régie euh, donc chez nous qui s'appelle PMS, Prisma Media Solutions et c'est le cœur du sujet, c'est comment on fait pour maximiser euh, le rendement de nos audiences, pour s'assurer que quand euh, vous regardez une vidéo, quand vous consommez une page vue, il y a le bon niveau de pression publicitaire, un le bon niveau de de format, etc. Donc, euh, on a des équipes qui œuvrent au quotidien sur sur ces sujets. Aujourd'hui, sur le numérique, euh, alors avant, historiquement, on vendait de la publicité euh, sur le numérique. Aujourd'hui, de plus en plus, on se fait acheter euh, par les annonceurs. Et euh, donc, euh, c'est des systèmes qu'on appelle programmatiques où euh, nous mettons en ligne aux enchères euh, en temps réel euh, nos espaces publicitaires et ensuite les annonceurs viennent les, les acheter en temps réel. Et euh, donc il y a tout un travail technique euh, pour calibrer que l'annonce est envoyée aux bons annonceurs, euh, que les annonceurs répondent rapidement, parce que s'ils répondent lentement, ça pénalise l'expérience utilisateur. Donc c'est, c'est un énorme travail et on a beaucoup beaucoup de, de moyens qui sont consacrés euh, tous les jours juste sur ce, sur ce sujet. Ça fait que grossir. Hein. Depuis que je suis, je suis chez Prisma, on a continué, continué à investir sur la monétisation. On est, je pense, une des régies les, les, les plus fortes sur ce sujet et on a encore beaucoup de choses à, à prouver. Donc, c'est, c'est, c'est une activité très, très cœur, en fait, hein, dans, dans le modèle numérique. Même si aujourd'hui, on, on, a, on a œuvré pour diversifier le revenu et aller vers... Euh, du revenu payant, euh, donc des, des abonnements numériques où les consommateurs s'abonnent à, à un paywall par exemple. Le, la publicité reste le, l'essentiel de, de notre modèle puisqu'on a un modèle qui attire des millions de personnes et euh, qu'on monétise euh, emplacement par emplacement, publicité par publicité et, et qui reste euh, aujourd'hui très rentable.
0: Depuis que la mise à jour de la CNIL l'année dernière, est-ce que vous avez constaté euh, une pas forcément une baisse des fréquentations mais est-ce que ça a eu un impact sur euh, sur votre régie
1: alors non nous, nous la première décision je crois qu'on était le premier groupe média en france à prendre cette décision euh, le 1er avril quand euh, il a fallu mettre en place les, les, les fameux walls de, de consentement euh, un peu plus strict en regard des, des directives de la CNIL. l'année dernière nous on avait tout de suite euh, décidé de proposer euh, en gros deux alternatives. L'alternative première qui est j'accepte euh, que l'éditeur me monétise avec un dépôt de cookies et, euh, et du coup j'ai accès au contenu gratuitement ou alors euh, je souhaite pas euh, de dépôt de cookies et, euh, et du coup je, je paye euh, donc euh, une petite somme pour accéder au site pendant euh, 30 jours. Euh, donc ça c'est on était le premier, il y avait euh, Historiquement, deux, deux approches. Il y avait ceux qui, qui nous ont suivis, qui ont fait compte de nous. Et je crois qu'on a la bonne décision parce qu'aujourd'hui, tous les médias, euh, maintenant, euh, c'est soit vous acceptez les cookies, soit, soit vous payez. Euh, de, au début, il y avait l'approche avec ce fameux bouton continuer sans accepter. Euh, voilà. bon, le, le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas encore, à mon avis... Euh, euh, trouver la meilleure solution. Mais le vrai sujet, c'est à un moment de faire comprendre aux audiences que euh, le contenu de qualité journalistique, ça, ça coûte. Il faut le produire et donc il faut des moyens. La technologie d'un site, euh, ça coûte de l'argent. Le marketing, ça coûte de l'argent. Donc tout ça, à un moment, il faut le financer. Et donc, euh, soit l'internaute le, le paye, soit c'est l'annonceur qui, qui va en être le sponsor. Il euh, n'y a pas énormément d'alternatives, en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc, c'est, c'est un vrai sujet. Et... Euh, Nous, on réfléchit toujours sur euh, le meilleur modèle pour présenter quelque part ce choix à à l'internaute, parce que c'est un vrai choix. Et euh, on on constate, en tout cas sur nos médias, sur notre typologie de contenu, que finalement, euh, une grosse partie souhaite accéder gratuitement et euh, et, et pas payer, en fait. Sur des médias, peut-être... Euh, un peu plus dans l'information économique, etc., comme Capital, par exemple, ou à Harvard Business Review, qui est un, qui est un de nos titres. Là, euh, on va avoir un peu plus de propension à payer euh, sur des marques plus euh, entertainment, que ce soit un télé-loisir ou un, ou un gala ou un voici. Euh, là, on, a plutôt, on est plutôt sur de l'accès gratuit euh, que l'acceptation de, de payer pour ne pas avoir les cookies.
0: Oui. Et, et donc, euh, la, la publicité, euh, c'est les réacteurs euh, de votre euh, business Vous développez aussi les paywalls, que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous avez prévu de diversifier vos moyens de revenus sur la partie digitale
1: Oui, alors la la diversification pour nous, euh, donc on est très fort en B2B avec euh, la publicité et les annonceurs. Et euh, donc, euh, il était naturel qu'on aille dans le B2C pour nous. Et euh, quand on touche à peu près 35 millions de Français tous les mois sur sur tous nos sites et peut-être 10 millions euh, tous les jours de se dire est-ce que sur ces 10 millions de personnes, il n'y en a pas une petite partie qui serait prête à payer quelques euros euh, pour un abonnement à des services, à du contenu, euh, à une expérience premium. Et donc on est là-dedans. Historiquement, c'est les quotidiens qui avaient avaient démarré très très tôt sur les logiques de Paywall. Euh, Les magazines, on va dire, étaient... euh, Euh, un peu plus en retrait, euh, un peu plus en retard sur sur ces problématiques. Et là, euh, les magazines s'y mettent. Euh, Nous, on on est en plein dedans. Et euh, voilà, on a été très successful sur la partie euh, publicité. Et euh, voilà, on démarre la diversification payante. Euh, Maintenant, vous avez euh, un certain nombre de sites sur Prisma où vous payez pour accéder au contenu. Je pense à Harvard et à Capital. On va va étendre des des tests sur d'autres marques pour voir est-ce qu'il y a une appétence à payer ou pas. On a aussi des tests de newsletters payantes aussi, qui fonctionnent très très bien, notamment sur les cryptos. On a une newsletter qui s'appelle 21 millions, euh, avec plusieurs milliers d'abonnés. Et donc là, c'est un modèle payant. On a une newsletter sur la bourse, avec des conseils boursiers de la rédaction de Capital. Et euh, là aussi, encore un modèle payant. Voilà, On va, on va continuer... Euh, euh, à chaque fois, c'est des, des expérimentations, donc euh, on teste, on regarde s'il si, si y, y a une volonté de payer et, euh, et ensuite on déploie à plus grande échelle.
0: Pour revenir à la publicité, euh, est-ce que vous voyez euh, des évolutions euh, du système de pub qu'on voit sur les médias avec le, tout les, le développement du digital, les innovations qu'on voit en ce moment
1: alors, moi, je vois, je vois beaucoup de choses. La, la première chose, c'est euh, bah, l'importance de plus en plus grande de la confidentialité, de la privacy, comme disent les, les Américains. Et donc, euh, les systèmes euh, s'adaptent au fur et à mesure pour respecter, garantir la protection des données euh, des consommateurs. Et c'est une excellente chose. Euh, l'industrie, au départ, elle était... Les, les, les technologies n'avaient étaient, étaient pas, pas au cœur de leur conception cette problématique-là. Quoi qu'on en dise, ce n'était pas « privacy by design », c'est en train de le devenir. Alors là, je mets ma casquette de, 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 de CTO, euh, ça va dans le bon sens. Et euh, on va petit à petit arriver à cette vision que le consommateur doit pouvoir décider et être maître de ses données personnelles et savoir exactement qui en fait quoi. On n'y est pas encore c'est une vision long terme, mais on voit dans la manière dont les, les, les éditeurs de solutions techno euh, se, 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 s'approprient ce sujet que, qu'on va dans le bon sens. Euh, on a après un, un sujet quand même avec les grandes plateformes, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Amazon, euh, qui restent ce que, ce que les Américains appellent des « wall garden. Donc ça, c'est un problème parce que qu'on ne peut plus mesurer quoi que ce soit. Et euh, donc si vous êtes un annonceur aujourd'hui euh, et que euh, vous annoncez euh, sur plusieurs enfin voilà, sur plusieurs canaux, ce qui va se passer c'est euh, que euh, Facebook ou Google, mais beaucoup Facebook par exemple, va s'attribuer la vente. Alors qu'en fait Facebook a été un des points de contact dans le cycle d'achat n'a pas été forcément le seul point de contact. Et souvent, ce qu'on a constaté, nous et dans nos études, c'est qu'en fait, les internautes ont été exposés à des campagnes publicitaires sur les sites de Prisma ou d'autres annonceurs. Ensuite, ils ont revu une publicité sur Facebook et à la fin, ils ont converti peut-être après un email, une recherche sur Google, etc. Donc en fait, c'est une multitude d'expositions et de points de contact qui ont conclu la vente. Sauf que, Facebook va vous dire « c'est moi qui ai fait la vente ». Et ça, on ne peut pas le mesurer. Et c'est un vrai problème pour l'industrie. Et donc, il y a des discussions en cours avec euh, avec Facebook notamment. Mais Google, c'est, 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 c'est la même chose. Amazon, c'est la même chose. Ce sont vraiment des, des, des écosystèmes fermés euh, et qui bloquent à la fois euh, le tracking, la mesure vraiment de qui a contribué à la vente. Et, euh, et il ne s'agit pas de dire « c'est moi qui ai fait la vente », mais plutôt de dire bah, « voilà la partie… Euh, » Notoriété avec une bannière qui a été exposée sur Gala a contribué à hauteur de 25% du panier, peut-être 25% avec un email qui a été envoyé suite à cette première exposition, puis encore 25% au Touchpoint Facebook et pour finir 25% avec la recherche Google sur le produit parce que finalement l'internaute a... À, à décider d'acheter. Et, et le problème de la contribution, il est encore plus important parce que si on sait que ces, ces, ces plateformes touchent quasiment tous les Français tous les jours, forcément, vous êtes passé chez, chez eux. Donc forcément, elles vont vous exposer la bonne publicité puisqu'elles savent déjà tout ce que vous consommez, ce que vous regardez. Donc en fait, à un moment ou à un autre, forcément, elles se disent, c'est moi qui ai fait la vente. Mais oui, mais <rire> c'est, c'est comme si... Euh je prends, pour prendre une image, euh, vous passez dans une très très grosse artère commerciale tous les jours et on va dire bah, « c'est, c'est moi qui ai contribué à la vente ». Mais oui, mais c'est, c'est mon chemin, je passe tous les jours là, donc ce n'est pas toi qui as fait la vente, c'est, c'est juste que je passe tous les jours dans ton artère commerciale gigantesque. Donc ça, voilà, ça c'est un vrai enjeu. Euh, comment euh, ces plateformes vont petit à petit s'ouvrir davantage et, et permettre une meilleure lisibilité euh, des comportements tout en respectant la, la confidentialité, les, la, la protection des données euh, voilà, du, de l'internaute. Et le monde ultime, en tout cas la vision ultime, serait que l'internaute serait en, en contrôle vraiment euh, pour chacune de ses données personnelles, euh, des acteurs avec lesquels il les partage, à quel moment il les partage, d'avoir une, une traçabilité parfaite de, de ça. Donc euh, là encore, il y a un énorme travail technologique pour arriver à, à, à concrétiser cette vision et euh, donc c'est, c'est un débat assez passionnant hein, de, de, de voir jusqu'où on va aller et à quelle vitesse. Euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est les cœurs de, de, de des sujets en ce moment. Ouais.
0: Et c'est aussi au cœur de l'expérience en ligne, au final, parce que ça a un lien avec la confiance que les utilisateurs ont avec la marque avec laquelle ils interagissent. Justement, sur l'expérience utilisateur en ligne, quelles optimisations vous envisagez ou innovations
1: Alors ça, ça c'est, un, c'est un sujet aussi on se questionne beaucoup. C'est, euh, C'est assez complexe d'ailleurs, c'est-à-dire que vous allez proposer deux expériences à l'internaute. Une première expérience où vous dites, tiens, on va lui lui mettre deux pubs, par exemple, euh, sur chaque page qu'il va visiter. Puis une deuxième, vous vous dites, "Bah, tiens, je vais lui mettre trois pubs. Et vous allez regarder, "Bah, est-ce que... Sur la première expérience, il a fait plus de pages que sur la deuxième. Mais ce n'est pas suffisant, en fait, parce que finalement, ce qui est important, c'est bien sûr de regarder l'engagement et donc combien de pages vues ou combien de temps l'internaute a passé. Et peut-être qu'avec une expérience un peu moins pressurisée en publicité, euh, la visite sera plus longue ou euh, la personne va consommer plus de pages Mais la la démarche que j'aimerais moi euh, aller euh, mettre en place chez chez Prisma, c'est d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire d'être capable de voir le revenu de la visite. C'est-à-dire, est-ce que euh, la session finalement où j'avais deux deux publicités par page me permet de gagner encore plus d'argent que la session euh, où j'avais trois publicités Et là, ce serait le modèle gagnant parce qu'on allégerait l'expérience publicitaire de l'internaute et pourtant, euh, de manière un peu contre-intuitive, on gagnerait plus d'argent parce qu'en fait, il consomme plus et consomment plus d'articles. Donc aujourd'hui les systèmes ne euh, sont pas encore pensés euh, pour remonter les informations de revenus de chaque impression, de chaque personne, de chaque page vue, de chaque session et pour euh, compiler tout ça au travers d'expériences euh, en A-B testing par exemple. Donc nous on travaille là-dessus euh, pour, pour mettre des technologies qui nous permettent de, de faire ça. On y est presque et euh, voilà, je pense que d'ici la fin de l'année on aura quelque chose qui nous permettra vraiment de mesurer à la fois les comportements et les liens avec les revenus et là, là du coup ça permet de tester énormément d'expériences et d'avoir des certitudes sur euh, l'expérience qui a le mieux fonctionné à la fois du point de vue de l'utilisateur mais aussi du point de vue de l'annonceur et, et du revenu pour Prisma
0: et, et je voudrais revenir sur les ressources on en a parlé un tout petit peu au début euh, sur les enjeux de recrutement auxquelles vous faites face et beaucoup d'autres entreprises en ce moment. Quels sont vos projets à court terme et à moyen terme pour réussir à passer outre en fait cette pénurie de, 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 de profils ou même de prestataires
1: oui alors bon, là on n'a pas on n'a pas trouvé la, la formule magique déjà comme on est euh, on est peu connu on a besoin euh, d'étendre notre, euh, notre notoriété donc on travaille beaucoup avec des, des, partenaires, des partenaires recruteurs qui, qui vont faire écho euh, auprès des, des audiences notamment des publics de développeurs par exemple on a des, initié aussi des démarches euh, open source euh, pour euh, attirer des développeurs euh, vers euh, nos technologies on a des, des personnes dans les équipes qui sont au cœur de projets open source, je pense notamment à, au framework Symfony euh, qui est un framework logiciel sur la, la technologie PHP où, euh, où voilà, on est, euh, on est, on est acteur sur cette plateforme, c'est, c'est au cœur de nos, de nos systèmes et donc on a des personnes notamment de Prisma qui, qui, qui est dans la core team de, de Symfony et qui œuvre à nous faire connaître, euh, voilà, c'est, c'est un éternel combat. Euh, On organisait, alors avant le Covid, on avait euh, des sessions, on on faisait venir des des développeurs euh, de toutes sortes à Prisma, Euh, ça c'est des activités qu'il faut qu'on reprenne aussi, et depuis qu'on a intégré le le groupe Vivendi, en fait on a le sujet à l'échelle plus large dans, dans, dans le groupe Vivendi, qui est comment on fait comment on attire les développeurs sur nos, sur nos sujets. Euh, ce, ce podcast, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent, euh, va y contribuer. Voilà, on, on, a, on, on cherche des talents et on a des problématiques qui sont très intéressantes en fait, pour les développeurs. C'est-à-dire qu'on a des challenges puisqu'on touche des millions de personnes tous les jours, au même titre que Google, Facebook, on a nous tous les jours aussi des millions de personnes. Donc, il faut savoir gérer euh, de, de, de la scalabilité, de la, mise à, de la montée à l'échelle. Il faut gérer de la sécurité. Euh, il, faut gérer des, il faut développer des algorithmes autour de l'intelligence artificielle. Donc on a les mêmes problématiques que ces GAFAM. Et donc euh, c'est tout aussi passionnant euh, de rejoindre Prisma Media euh, que de rejoindre Google. Euh, et ce qui est encore plus passionnant, c'est que chez, chez Prisma, on va vraiment laisser de l'autonomie forte aux équipes pour améliorer les produits. C'est-à-dire que ce n'est pas le top management qui va dire, voilà, on améliore le produit comme ça. C'est, c'est une énergie qui vient de l'équipe et qui dit, voilà, sur le produit. On pense qu'il faut faire ces améliorations et ensuite, bien sûr, il faut, il faut convaincre et euh, il faut obtenir l'adhésion un peu de, de, de toutes les parties prenantes. Mais voilà, chez, chez Prisma, vous êtes vraiment acteur euh, de l'expérience utilisateur et finalement, j'ai envie de dire du, du quotidien de, du, du français ou de la française, vous pouvez améliorer sa vie. Euh, au même titre que vous pouvez euh, l'améliorer chez, chez Google ou Facebook, chez Prisma, c'est aussi possible. Donc venez, euh, venez chez nous. Vous allez, en plus, on a des super locaux et, euh, et des <rire> équipes super sympas. Donc euh, c'est, c'est vraiment chouette.
0: Le message est passé. Voilà. <rire> euh, une dernière question. Vous nous aviez partagé qu'une de vos priorités était comment aller vite euh, quel conseil vous donneriez par où commencer en fait
1: Alors déjà, déjà ça c'est, 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 c'est un très très bon point premier conseil c'est, enfin c'est pas un conseil d'ailleurs c'est vitesse égale chiffre d'affaires et le, le meilleur avantage compétitif qu'une entreprise peut avoir sur ses concurrents c'est sa vitesse plus elle est rapide, véloce plus elle va gagner. Et quand vous êtes rapide, même si vous trompez de route, c'est pas grave, vous êtes tellement devant, vous allez tellement vite, que vous pouvez revenir un petit peu en arrière et changer de route. Donc en fait, il faut aller très très vite. Donc moi, c'est, c'est un des premiers conseils que je donne, y compris euh, quand j'accueille des nouveaux arrivants. Tous les nouveaux arrivants, je les vois euh, euh, dans une, une réunion nouveaux arrivants, et le premier conseil que je leur dis, c'est d'aller très vite et à chaque fois, de se demander comment, sur ce qu'ils ont euh, à faire, comment ils peuvent le faire dix fois plus vite. Voilà. Et donc, tout le temps, au quotidien, voilà, j'ai un truc à faire, comment je peux le faire dix fois plus vite Si vous posez cette question, vous allez enlever tout ce qui finalement n'est pas si utile que ça dans votre action, euh, voire des fois même administratif, pénible, etc., pour vous concentrer sur l'essentiel. Et euh, donc, donc bon, voilà, ça, c'est facile à dire, très difficile à faire, mais il faut avoir cette prise de conscience au quotidien. Comment je fais pour aller vite Comment je fais pour aller plus vite et euh, donc pour faire ça aussi il faut des outils, euh, on a parlé un peu d'AB testing, euh, il faut une, une démarche d'expérimentation. Voilà. Donc c'est, c'est au cœur du sujet, hein. je ne peux pas dire que nous on est les champions du monde de la vitesse chez, chez Prisma, mais en tout cas on a déjà une bonne prise de conscience que la vitesse est un enjeu clé et euh, donc il faut développer des processus légers, euh, Euh, les fameuses méthodologies agiles, etc., euh, pour saisir le plus vite possible les opportunités qui se présentent et éviter euh, qu'elles soient prises par les concurrents. Et euh, donc ça passe déjà pour moi par un un état d'esprit dans lequel la vitesse est est un des points clés. Ça fait partie presque de la culture euh, que chacun devrait devrait porter dans le groupe, c'est la vitesse, la vitesse, la vitesse. (rire) Euh, et, et c'est pas grave si on se trompe euh, au contraire on va apprendre et on va rebondir et on va s'améliorer. Donc on essaye de, de véhiculer tout ça avec les managers euh, voilà de, de diffuser ces, ces concepts de, de vitesse et de ouais, droit à l'erreur, euh, expérimenter euh, euh, Ça rejoint aussi le fait d'être data driven c'est à dire je, je n'ai pas la réponse peut-être que c'est mieux en bleu, peut-être que c'est mieux en rouge peut-être qu'il faut un gros bouton, peut-être qu'il faut un petit bouton Alors, souvent on a du bon sens mais des fois le bon sens est contre-intuitif donc faut tester, faut expérimenter, faut être rapide euh, et, euh, et avancer
0: Merci beaucoup David
1: ben, Merci à vous